0: Você apertou o Play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar do futuro do profissional de marketing. Será que ele vai morrer? E do outro lado da linha eu tenho aqui o Diego Monteiro, que já participou com a gente de algumas atividades aqui no Comunique. É sempre um prazer ter você de volta aqui, tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, o prazer é meu aí, obrigadão aí pelo convite e vamos ver lá, vamos ver qual que vai ser a pauta do dia, né?
0: É, a pauta do dia, Diego, é deliciosa porque ela traz uma provocação, né? É, a gente estava batendo um papo aqui, você e eu, né, sobre um artigo que saiu é, em um blog, blog do Marinho, né, aliás, foi você que trouxe esse, essa provocação num papo nosso por WhatsApp que diz o seguinte profissionais de marketing vão desaparecer é basicamente essa a, a tônica né, do, do, do blog do Marinho depois a gente vai deixar o link na descrição aqui é, do, do podcast e eu acho que esse é o papo né, Diego, uh, eu não vou uh, dar dados aqui de cara eu só vou trazer essa manchete pra gente discorrer sobre ela você acha que isso está na iminência de acontecer? Isso é uma realidade que o marketing vai se transformar a ponto de, em algum momento, profissionais de marketing e departamentos de marketing é, talvez sumirem do mapa, serem substituídos é, de alguma maneira?
1: É, então, né? Eu acho que. A gente tem que tomar muito cuidado, né? quando a gente fala o que é desaparecer, o que é sumir, o que não é, né? Então, um dos exemplos que, que todo mundo fala em todo evento que você for de marketing tal, e tal, que vão num lado e eu, eu discordo, é que falam assim, ah, a, a televisão não substituiu a, a rádio, né? então a internet não vai substituir a televisão. Né? Então é muito relativo. O que é substituir? Ah, o rádio não morreu por causa da TV? É muito relativo, né? porque antes as pessoas mais poderosas de um país, que tinham, né, sei lá, 60 anos atrás, 80 anos atrás, eram os donos de rádio. E agora não são as pessoas mais poderosas. Né? Então, como negócio, vamos supor, tem um monte de, de grupos de investimento que investem em startups. Você não vai ver um grupo de investimento que investe em rádio, em emissoras de rádio você também não vai ver grupos de investimento que investem em TV, que acham que isso vai dar muito dinheiro. Mas você vai ver muitos grupos de, de investimento investindo em empresas de internet. Então... Como investimento, a rádio morreu e a TV morreu também, entendeu? Sobre essa perspectiva. Ah, não, mas tem pessoas que assistem, tem pessoas de 55 anos, do interior do Brasil, que ouvem muito rádio, que é importante. Tem gente que acompanha. Tudo bem, mas isso acaba sendo muito marginal, assim, né? Pra economia. Então vai depender muito do aspecto que você fala. Então quando ele trouxe isso aí, né? Que o marketing vai morrer, né? Até eu coloco aqui um pouquinho... Você falou que ia trazer dados, mas ele colocou da informação... Que é, é, pode ser até simbólico isso aí, né? Que ele disse que várias empresas extinguiram a posição de CMO, né? Do chefe, do, do head de marketing, né? Do diretor de marketing. Ele falou Coca-Cola, então é um dos maiores anunciantes do mundo e tal. A Johnson Johnson, os hotéis os Hyatt, né? E a Taco Bell e o Uber também, né? É, então... É, então, isso pode ser muito simbólico, e eu acho né, que está que, que se procurando um jeito de mudar o marketing, entendeu? E um jeito que, que estão tentando fazer é falar assim, putz, não vamos ter mais CMO, o, o, o marketing vai morrer, vamos ter mais um. Que vai continuar sendo um marketing, mas talvez estejam tentando mudar essa nomenclatura. Porque, no fundo, no fundo, nos últimos 5, 6 anos estão tentando tirar esse negócio do marketing, né, esse vício que tem histórico, de ser algo de celebridade, glamour e bonitinho. E eu tenho acompanhado, né, e eu quero saber sua opinião, se você vê assim também, do, há 15 anos eu trabalho com marketing digital... E há 15 anos, você vai nos eventos, é sempre a mesma choradeira. Ah, a gente tem pouco orçamento, ah, a empresa não dá valor, não é estratégico. Daí você vê os CEOs percebendo que são as empresas digitais, né? E aí o departamento de marketing não, não aceita muito, ainda fica é, com velhas práticas e tal, né? Então eu vejo que é mais uma tentativa disso, entendeu? Pô, vamos superar, vamos pegar nosso histórico... Que foi legal, a gente aprendeu um monte de coisa, um monte de princípios interessantes, mas agora a, a história, agora o negócio tem que ser diferente, sabe?
0: O livro This is Marketing foi lançado, Diego, em 2018 pelo Seth Godin. Para mim, ele é, o Seth Godin é o cara mais brilhante da geração atual desses autores de marketing, né? Hum. E ele. É, não no livro em si, mas na entrevista que ele deu pelo, sobre o livro, no lançamento do livro, no final de 2018, ele deu uma, uma declaração muito interessante, tem tudo a ver com essa história, com, essa, com o que você acabou de dizer. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, se um CEO me perguntar é, de uma grande empresa é, o que fazer na hora de contratar, como contratar um diretor de marketing, eu diria para ele o seguinte... Pega um pastor alemão né, e deixa do seu lado e treina o pastor alemão para cada vez que você pegar o telefone para contratar um, um diretor de marketing, o pastor alemão morder a sua mão e não deixar você telefonar. Né? Oh. É, ou, ou seja, ele está dizendo o seguinte, não contrate um diretor de marketing. Uhum. É, e está bem nessa direção. né? O que o Seth Golden diz é para você fazer o que a Coca-Cola fez, o que a Johnson Johnson fez, né? o que o Hyatt fez. Não contratar o diretor de marketing. Por quê? porque segundo Seth Golding a estratégia de marketing é uma atribuição do presidente da empresa então é, você vê que tem então esse movimento acontecendo isso não quer dizer como você disse que o marketing acabou mas que o marketing ele está se transformando em pequenas ou em pequenos outros departamentos dentro da empresa talvez o marketing seja pequenos grãos agora né que você vai lá então o marketing uma parte dele virou mídia de performance então você tem um pequeno departamento ali chamado mídia de performance e o cara compra anúncio no Google no Facebook uma outra parte do marketing se transformou num departamento de SEO uma outra parte num departamento de inbound e por aí vai será que não é isso será que a gente não pegou o marketing é, é, triturou ele quebrou ele em vários pedacinhos ele está espalhado na empresa em, na empresa em vários pedacinhos pequenos será que não é isso
1: é, então, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, que se despedaçou, vai ter várias atividades aí. Só que eu acho que, na verdade, o paradigma que, que é, é diferente, entendeu? Ainda é marketing, mas as premissas, o, o propósito do marketing, eu acho que, que vai dar essa, essa diferenciada, sabe? Então, no caso da Coca-Cola, né? Ele falou que não tem mais CMO. Eles escolheram o um nome de CGO, que é o Chief Growth Officer, né? É o chefe de crescimento da empresa, né? Então, o que acontece? O marketing antes era um fim em si, né? Ah, eu, eu, eu contratei o Neymar para a minha campanha e a Gisele Bündchen, então eu mandei muito bem, eu, eu tenho que ser promovido como CMO, porque eu contratei esses caras e não deixei a concorrência contratar as maiores celebridades, eu sou fodão, sou muito bom como CMO. E eu acho que essa tônica, entendeu, que pegou... O próprio Seth Godin... É, você fala, eu falo Seth Godin, como que você falou o nome dele?
0: Eu acho que eu tenho a pronúncia em inglês, eu falo Seth Goldin.
1: Ih, Seth Goldin, deve ser o certo. Bem. Seth Goldin, é, ele falou mesmo... Ele também falou uma frase que me marcou muito, um, um bom tempo atrás, que ele falou assim, é, nunca, nenhum diretor de marketing vai ser demitido por ter comprado um outdoor na Times Square, entendeu? Então você pega aqueles outdoors uhum. tudo iluminado, bonitão lá na Times Square, alguém vai demitir ele, ele se bobear vai reclamar da justiça do trabalho, e fala, olha, como ele me demitiu, fiz uma genialidade dessa, eu não sei na Globo, coloquei outdoor na Times Square, eu contratei a Gisele Bint, entendeu? E aí, eu acho que essa mentalidade que as empresas estão querendo mudar, se vai ser atividades mais espalhadas, mais dentro, é, mais externalizadas por parceiro, eu acho que essa mentalidade que causa uma angústia muito grande nos CEOs e nos investidores, então, porque eles veem o mundo indo para um lado, e aí você vê o Samu lá, poxa, é, no coquetel, com um monte de celebridade, lá dando risada, e falando, pô, tô aqui fazendo um relacionamento com celebridade, isso é muito bom para a marca. É bom? Será que é bom para a marca? Ou será que é bom pra ele, né? Então, a, a, essa mentalidade, assim, que eu acho que é o grande desafio de ser mudado, né? Porque tecnologia é fácil, ferramenta é fácil você adotar. Agora, a mudança de mentalidade que é difícil, né? Então, eu vi falar um tempo atrás que a Vivo, né? Empresa de celular, operadora, ela estava... É, é o que eu vi, tá, não é exatamente isso, até o pessoal... Isso pode soar meio preconceituoso, mas eles estavam demitindo um monte de gente do marketing dele para pegar pessoas mais novas que tivesse uma cultura mais digital, porque eles pegavam umas pessoas, vai, que seja da minha idade, de, de 36 anos, de 40, e falava para trabalhar com digital, aí essas pessoas tinham dificuldade, elas aprendiam, sabiam como fazer, mas elas não acreditavam nisso, né? E aí foi uma tentativa que eles fizeram, se deu certo tá, ou não, eu não sei, entendeu? Mas eu vejo essa angústia das empresas.
0: É, o digital, o Diego, ele ele é, é realmente chacoalhou as empresas. Tem um choque de gerações muito forte mesmo, né? É, acontecendo porque nos últimos, o marketing está tá aí há 60, 70 anos, né? E uma crítica que tem num, num, num livro chamado Killing Marketing do Robert Rose com com Joe Pulitzer, eles fazem essa crítica, né? Num, num outro viés, num viés mais de conteúdo. Mas dizendo justamente isso, o marketing está aí há 60, 70 anos e ele nunca se atualizou. Né? É, ele é o mesmo marketing há 60, 70 anos. Agora ele está sendo obrigado a se modernizar. Eu acho que é desse choque que a gente está falando. No fundo é isso. não é? é e, e, e o marketing ele ficou sentado olhando a, a coisa acontecer. E muitos profissionais são resistentes. Eu não vou dizer nome de empresa aqui, mas você certamente já trabalhou com empresa é, em que uh, você vê uma geração nova ali, trazendo ideias e esbarrando naquele gerente, diretor de marketing que, independentemente da ideia, da, da idade, tem a ideia antiga de marketing. Né? Uhum. É, e, e o cara a, a, não, quer, não quer trabalhar com a ideia nova de marketing é, porque tem medo. Então, é... É, é, o, 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 quando se fala no marketing morrer, é, talvez a gente esteja falando do marketing velho morrer dentro da empresa é, sei lá, com medo do marketing novo tá certo isso?
1: Exato, Não, eu vejo bem assim, entendeu? E aí ah, eu não sou de humanos, né, mas muita gente que está ouvindo, você é de jornalista de formação e tal, tem essa questão da linguagem, né, a, importante da, a importância da linguagem, né, os signos que a gente tem. E eu acho válido tentar trocar o nome, falar isso e tal. Então, no caso da Coca-Cola, eles mudaram até o executivo. Em vez de só mudar o nome, eles demitiram o CMO e falaram, agora a gente não vai ter mais, agora vai ser, a gente vai trazer outro cara e que vai ser o CGO, vai ser o chefe do crescimento, do growth, né? Então, uma das coisas que a gente pode mais ver isso, fazendo um paralelo, a gente está falando muito de empresa aqui, mas as agências, entendeu? Porque quem tá ouvindo a gente, de repente, pode falar, nossa, esses caras estão loucos, entendeu? Porque eu trabalho no digital da minha empresa aqui, entendeu? Eu faço AdWords, eu faço Content e tal, alguma coisa do tipo... Só que a questão é a prioridade que tem isso dentro da, de uma empresa de marketing. Então as agências é, de publicidade tradicional, né? Algumas aí estão fechando, estão muito mal das pernas. E você vai ver, todas essas que fecharam tinham um departamento de marketing lá dentro de digital lá dentro. Tinha digital transversal, tinha digital lá, os caras faziam. É, dificilmente hoje uma agência não vai fazer mídias sociais, você vai pegar a África, essas grandes aí, todas fazem. A questão é se esse é o paradigma delas. Se elas têm o digital como uma ferramenta, como um do, dos acessórios ali dela, né? Uma das ferramentas do portfólio, ou se ela tem o digital como paradigma. E tem um termo que eu tô gostando muito, né? Tem gente que reclama que é a transformação digital, que agora está na moda. As empresas querem fazer transformação digital. E é muito legal isso, porque... Por que fazer transformação digital? Todas as empresas já têm site, já têm intranet, já têm e-mail. Por que transformação digital? A transformação digital é uma mudança de mentalidade. Então, o que, que perceberam? As empresas se lotaram de ferramentas, compraram software para caramba, compraram profissionais que sabem mexer nesses softwares, tem um monte de técnica, mas a mentalidade não é. Entendeu? então o Itaú que você vê que é o banco é, mais é, digital de todos, aí é, que falam pra caramba chega o Nubank e detona ele, eu tenho experiência com e eu tenho o cartão de crédito do Itaú, né, um dos melhores deles e eu tenho o meu Nubank assim, não dá pra comparar, então se eu falar que é melhor o Nubank é melhor que o Itaú Card é sacanagem com o Nubank, sabe eu não posso falar isso, é, é outra coisa é outra experiência, é outro mundo porque, de novo, o Itaú tem um departamento de TI enorme, só para quem cuida do cartão lá, são uns 200 programadores, tem é, gente fazendo publicidade digital disso e tal, mas o Nubank tem a mentalidade digital, é o um paradigma, e aí isso muda tudo, né?
0: Não vou citar o nome, não vou, não vou citar o santo, mas vou contar o milagre. É, sobre de uma empresa grande uma dessas gigantes é, que contrataram ela contratou uma um software desses também gigantes e de repente alguém na empresa soube que tinha o software lá né? falou bom a gente tem esse software aqui sim então vamos usar né foi lá ver software de automação foi lá ver não usou não usou não deu play no software ainda né? e agora entrou um cara lá que quer é usar o software e vai ter que pagar mais 700 mil para usar. Quer dizer, a, a, a transformação digital, é, quando não é bem-sucedida, quando não é feita, ela custa caro. Né? A, 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 a ausência dela custa caro em dinheiro, entendeu, Diego? É,
1: isso é muito comum, é né? a questão disso. Né? Quando você tem um paradigma, isso define suas prioridades. Né? E acho assim que, para concluir, se vê assim, para quem está ouvindo a gente, primeiro que está ouvindo a gente num podcast, primeiro que segue uma empresa igual como o Nix. é uma pessoa muito digital, né trabalha com digital, então acho que essa notícia que o marketing vai morrer e a gente ressignificou ela, né falando que o velho marketing vai morrer, eu acho que é uma oportunidade, porque essas pessoas que trabalham no departamento e elas têm um orçamento de X, provavelmente daqui a um ou dois anos elas vão ter um orçamento de 2X né para trabalhar muito mais é muito mais coisa. enquanto que sei lá o coordenador dela e, e às vezes o gerente presta atenção nisso talvez daqui a um ano o vice-presidente o CEO vai estar junto na no próximo projeto vai estar dando atenção para isso né então eu acho que a gente está numa época muito empolgante para quem é mais digitalizado sabe eu acho que a gente vai parar de ser o patinho feio da história e vamos começar a ser o patinho bonito
0: é isso aí Diego, quero te agradecer muito aí por é, disponibilizar um pouco do seu tempo para bater esse papo delicioso com esse tema tão é, atual. E quero te convidar para voltar mais vezes aqui para bater novos papos comigo.
1: Opa, eu que agradeço aí. Sempre pode contar comigo aí. Sempre que precisar, é só chamar que, que eu apareço.
0: Esse foi o Diego Monteiro E você pode encontrar o Diego E conhecer o trabalho do Diego Na Smart Talks, que é a empresa dele Smart é com Y tá? Smarttalks.com Que é uma empresa especializada em Vídeos, né? filmes, documentários Feitos especialmente Para celular Vou deixar o link Da Smart Talks aqui Na descrição do podcast Esse de hoje para você Bom, não aperta o stop ainda, porque eu vou trazer já já a dica de um livro que a gente citou é, na conversa agora aí. Não vai embora não, hein? Tem um recado aí para você. Olha, a gente não sabe o que vai acontecer no marketing, né? Esse é o papo que a gente teve aí com o Diego, não é verdade? Mais uma coisa eu posso te dizer com absoluta certeza. O marketing de influência vai continuar crescendo. Disso a gente não tem a menor dúvida, porque já está acontecendo. né? Então, se você vai trabalhar com marketing de influência, é o Influenci.me que você tem que usar. Não tem muita dúvida quanto a isso. Né? E tem duas soluções ali no influence para você. Ó, uma é o influence me Hub, que é a plataforma. É onde você entra lá e encontra os influenciadores, que tudo ali é feito com inteligência artificial, então não tem erro, você encontra os influenciadores e gerencia o contato com eles. E a outra solução é o Influencer M360, que é a nossa equipe ajudando você a fazer as campanhas, tá? Então acessa lá Influencer m né o Influência é com Y, e conversa com o nosso time, tá? Anota aí, ó, www.influencer.me Papo ali com o Diego Monteiro, eu citei um livro, né, do Seth Godin que é o This is Marketing, né? E eu acabei descobrindo aqui, dando um Google, que o livro já tá em português, viu? É, e a tradução é a tradução ao pé da letra ali. Isso é marketing, tá? Então já tá na Amazon e provavelmente em outras livrarias, mas eu também vou deixar o link aqui na descrição do podcast para você achar o livro pela Amazon. E o livro é fantástico, tá? Saiu em inglês no final de 2018, em português no meio de 2019 e vale a pena ler, porque o Seth Godin é um crítico do marketing que não mudou nos últimos 60 anos como a gente falou, né? E como o Joe Pulitzer também critica, né? O marketing tá meio viciado, nele mesmo, na opinião desses caras que tem um olhar bem crítico e acabam ajudando as empresas a se reinventar graças a esse olhar crítico que eles têm, tá? Então, fica essa dica aí do livro Isso é Marketing em Português, tá bom? É uma curiosidade, tá? É o marketing tá fazendo seus é, talvez 60 anos, tem uma ali uma imprecisão sobre a data exata em que ele nasceu, mas tem em torno ali de 60 anos, né? E a Madonna, hoje, né, 16 de agosto, dia em que o podcast número 141 está indo ao ar, a Madonna está fazendo 61 anos. Parabéns a Madonna aí, não só pelo aniversário. Mas também porque a Madonna andou, sim, se reinventando, ao contrário do marketing, né? Os dois têm mais ou menos a mesma idade, mas a Madonna andou se reinventando mais do que o próprio marketing, né? Porque olha que curioso, a Madonna tem 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, então ela tá ali na principal plataforma de música hoje, mandando muito bem, né? E a principal música da Madonna no Spotify em 2018, ou seja, a música mais baixada e mais ouvida no Spotify, é essa que está tocando aí de fundo. Então é com a música da aniversariante do dia, Madonna, que tem a mesma idade do ameaçado marketing, que a gente encerra o podcast. -se de hoje, dando os parabéns a essa grande cantora da música pop. Então é isso. Fique com Like a Prayer da Madonna. Até a próxima, hein?